0: Olá, esse é o Poder Entrevista e eu sou Paulo Silva Pinto. Vou entrevistar o presidente da Caixa Econômica Federal, Pedro Guimarães. Ele tem 51 anos e preside a Caixa desde janeiro de 2019. É doutor em Economia pela Universidade de Rochester, nos Estados Unidos. Presidente, obrigado por nos receber em seu gabinete. É um grande prazer estar aqui com vocês. Muito obrigado. Agradeço também a você que assiste a este programa. Presidente, eu começo essa entrevista perguntando... A Caixa terá empréstimos para pessoas, empréstimos de até mil reais, para pessoas que são negativadas, que têm algum registro de inadimplência e normalmente não conseguem crédito. Por que conceder empréstimos a essas pessoas?
1: Excelente pergunta. Nós teremos, na verdade, dois grupos de empréstimos, o microcrédito para as pessoas físicas até mil reais e para os MEIs, os microempreendedores individuais, até três mil reais. O, para as pessoas físicas, começa no dia 28, ambos, pelo celular, pelo Caixa Tem. Para os MEIs, aí há necessidade de ir até uma agência da Caixa Econômica Federal. E o racional é simples. A grande maioria dessas pessoas já toma dinheiro, exatamente por serem negativados, estarem fora do sistema financeiro tradicional, tomam dinheiro com agiotas, esse é o maior exemplo, e normalmente entre 15% e 20% ao mês. Então nós queremos quebrar esse ciclo onde se toma dinheiro a taxas exorbitantes, passando de 15% a 20% ao mês para ao redor de 1,95%, a partir de 1,95% ao mês, isso vai gerar o efeito renda muito grande pela redução nos juros embutidos das parcelas.
0: Quantas pessoas vão ser beneficiadas por isso? uma estimativa?
1: Ao redor de 40 milhões de pessoas. Esse é o número de pessoas potencial desse, é, dessa oferta de crédito. Nós esperamos entre 5 e 10 milhões de pessoas tomem algum tipo de crédito nos próximos meses.
0: É, em termos de volume financeiro, chegaria a quanto?
1: E aí, excelente ponto. É, até mil reais e até três mil reais. Então, poderíamos ter ao redor de 10 bilhões de reais no total da operação.
0: Ao longo de um período. Que a seis gente meses.
1: Pensa. Por quê? Nós já temos, há seis meses, uma operação de microcrédito que ao redor de meio milhão de pessoas, essas pessoas já tomaram, mas com regras mais restritivas. E por quê? são todas a partir do risco da Caixa Econômica Federal e o grande ponto dessas pessoas é que elas não estão inseridas no sistema financeiro tradicional. Com isso não há histórico de informação, ou seja, aquela questão do crédito, do histórico de crédito, a parte positiva dessa é, experiência. Isso significa o seguinte, como nós não temos o histórico de crédito, fica muito mais complexo a avaliação do risco de crédito dessas pessoas, existe normalmente, é uma taxa de não aceitação muito maior. Então, as pessoas que estão tomando crédito nos últimos seis meses, a gente vai montar esse histórico de crédito e 5 milhões de pessoas fizeram a demanda, 500 mil já conseguiram. Ou seja, uma taxa muito grande de não aceitação, até porque é uma taxa maior de crédito, ao redor de 3% ao mês, 3, quase 4% ao mês. Então também estaríamos reduzindo pela metade essa taxa e como tem também os MEIs, é, ampliando em três vezes o valor é, do crédito potencial.
0: O que, que a Caixa teve que fazer para se adaptar a essa nova modalidade em que tem pessoas negativadas. O que foi necessário fazer para isso? Nós
1: temos uma garantia implícita né, do fundo garantidor. É, então, se criou um fundo garantidor nos moldes do que tem no Pronamp, que é o FGO, e no caso do FGI, que também há um, um fundo garantidor de crédito, e no FAMP, que é uma operação que nós fazemos com o Sebrae, que também há. Quando há uma garantia aonde se limita a perda máxima do banco, o que, que acontece? A gente consegue ofertar para pessoas que têm um perfil de risco maior. Então, o, a diferença aqui é que nós temos é, um percentual de perda de até 80% máximo e isso significa que a perda potencial da caixa é menor. Como consequência, nós vamos ofertar para pessoas com perfil de risco maior. Essa é a diferença.
0: É, há uma relação da Caixa com o Grameen Bank de, de Bangladesh, que o senhor teve lá. Em que, que ajudou essa, essa cooperação?
1: É, um segundo grupo de pessoas está indo amanhã para Bangladesh, em especial o Grameen Bank, e para o Quênia, o um Banco das Mulheres. Então, a gente está com parcerias com os dois bancos em relação exatamente a... Aprender o histórico de 50 anos fazendo microcrédito, no caso do Grameen Bank, e 40 anos, no caso do Banco das Mulheres, e com muitas particularidades que são é, parecidas com algumas regiões do Brasil. Então é muito importante, porque nós temos particularidades com as regiões metropolitanas, onde você tem uma densidade populacional muito grande, nas comunidades, por exemplo, do Rio de Janeiro, Belo Horizonte, São Paulo, no Nordeste, existe também uma outra questão, e aí já complementar, por exemplo, nas zonas rurais, onde você tem uma densidade muito menor, existe uma produção é, mais focada na parte agrícola. Então, são características diferentes e nós estamos ajustando todo esse programa para diferentes características. Ou seja, ele começa de uma maneira muito mais digital que nenhum desses bancos tem. Então é isso que eles estão interessados, ou seja, a troca se dará da seguinte maneira. Nós teremos... É, essa troca em termos de um aprendizado que eles tiveram nas últimas décadas, 40, 50 anos, e nós vamos oferecer em troca o nosso sistema digital, que é muito mais avançado que qualquer banco, seja em Bangladesh, seja no Quênia.
0: Por que, que demorou tanto para eslanchar o microcrédito no Brasil?
1: Boa pergunta. Na minha opinião, porque as pessoas estavam mais focadas em emprestar para grandes empresas. Antes dessa gestão, a Caixa tinha empréstimos superiores, né, riscos de crédito, a 10 bilhões de reais para grandes empresas. Uma delas entrou em RJ e não pagou a Caixa nem metade. Então, excelente ponto. Nós mudamos isso nessa gestão, não há mais foco nas grandes empresas, até porque as grandes empresas pagam o que nós consideramos um spread muito baixo e quando há um problema, a perda para o banco é enorme. A Caixa não tem expertise em grandes empresas e não vai ter nesta gestão. Então, o foco saiu de grandes empresas, três empresas ao redor de 50 bilhões de reais de risco de crédito de equity, olha só. E esse mesmo valor foi para mais de 500 mil micro e pequenas empresas. Então, saímos de grandes empresas para micro e pequenas. Na parte da pessoa física, tinha algo em termos de consignado, mas nós ampliamos muito, e não havia microcrédito. Havia uma operação com péssimo resultado, tanto que foi descontinuada, exatamente porque não tinha a parte digital, que é fundamental, e não existia esse estudo. Não, tem, não tinha. Né? É, aqui no Brasil, quem faz melhor, na minha opinião, é o crédito Amigo, o Banco do Nordeste, mas muito parecido com o Grameen Bank sem a parte digital, tanto que a maior parte do, dos pagamentos realizados pelas pessoas vem a partir das lotéricas. A nossa rede é de mais de 13 mil pontos de venda de lotéricos. Então a Caixa já tem é, parte desse histórico porque realiza o pagamento via carnês das pessoas, recebe o pagamento do microcrédito. Mas queremos fazer uma questão digital, senão a gente não consegue chegar em 5, 10, 15 milhões de pessoas, mas com um aprendizado que foi feito de novo com casos de muito sucesso. Exemplo claro, quando nós fomos a Bangladesh, nós visitamos uma vila no interior que tinha uma das vilas, 77 pessoas tomando crédito, todas mulheres, e aquela que tomava o menor valor de crédito, que era quem começava, Começou com 10 mil tacas a moeda local. E quem já tinha mais tempo tinha 550 mil tacas, ou seja, 55 vezes mais. Então isso diz muito. Pagamento semanal e a pessoa vai pagando e vai tendo mais acesso ao crédito. Ou seja, isso é o que a gente quer aplicar aqui também. O fato de se começar emprestando mil reais não significa... Que esse é o limite no médio prazo. Nós queremos aumentar, mas não vamos ofertar o valor máximo para quem está começando, porque antes essa curva de aprendizado. Em especial, porque nós não temos informação sobre é, é, esse, essas pessoas, porque são pessoas que, quando tomam crédito, normalmente tomam nos agiotas, que não passam essa informação para o Banco Central, então não existe. Um bureau de crédito dessas operações e para a curva de aprendizado, ou seja, o risco de crédito do banco ele fica otimizado. E qual é a consequência disso? Redução de taxa de juros, ou seja, nós estamos ofertando nesta operação a partir de 1,95% ao mês, que é a menor taxa da história de microcrédito menor. É menor que o crédito amigo, é menor que a operação que nós realizamos. Então, esta taxa, ela acontecerá e poderá ser reduzida com a redução da inadimplência. Em ambos os bancos, no Gramin e no Banco das Mulheres, a inadimplência é inferior a 5%. Qual é a consequência? Taxas entre 20% e 25% ao ano. Uma inflação também de 5%, uma taxa básica do governo do Banco Central de 7% ao ano, mas eles conseguiram reduzir a taxa de juros porque a inadimplência é baixa. Então, esse é o segredo. Ou seja, reduzir a inadimplência, ter uma inadimplência menor possível e, a consequência, uma taxa de juros a menor possível.
0: O senhor acha que vai ser possível chegar a essas taxas aqui também? Ah,
1: em alguns anos, o dia que nós tivermos taxas de inadimplência baixas, assim, abaixo de 5%, uma taxa básica de juros. 5% a 7% ao ano. Aí a gente pode sim. Esse é o ideal. Por quê? Porque essa é a primeira parte da população que está tomando crédito. Então, eu entendo que esse é um componente matemático, ou seja, gera resultado positivo para o banco, e social, de inclusão social. Então, você tem tanto um retorno mínimo fundamental, Então esta gestão só faz operações que gerem resultado para o banco, mas, ao mesmo tempo, da mesma maneira que nós temos no PRONAMP, Operações de Crédito para Micro e Pequenas Empresas, onde a Caixa tem 40% do mercado e é líder, sempre esse componente social. Gera resultado para a Caixa, mas gera resultado para a sociedade, porque a parcela menor, seja das empresas, seja do ponto de vista de, de, de renda da população, que vai entrar nesse mercado e vai crescer, isso tem um ponto muito importante, porque ao essas empresas crescerem, essas pessoas crescerem, terem mais renda, elas vão se manter normalmente como clientes da Caixa.
0: Como a pessoa faz para pegar esse empréstimo? Este último, as pessoas físicas no
1: Caixa Tem, pode fazer a demanda a partir do dia 28 de março, e os MEIs indo às agências. Nós deveremos ter no Caixa Tem, é, Sendo possível para os mês pedirem daqui a uns 45 dias. Mas, no caso da pessoa física, nós já fazemos isso, né? o Caixa Tem já é um aplicativo amplamente utilizado desde abril de 2020, com o início do pagamento do auxílio emergencial.
0: Quer dizer, a pessoa, muitos já vão ter o aplicativo, quem não tiver, é baixa o aplicativo e faz e resolve tudo pelo aplicativo.
1: Perfeito, faz a demanda, nós analisaremos o risco de crédito. E tudo isso pelo próprio aplicativo. Nós temos 109 milhões de contas correntes com CPFs únicos no Caixa Tem. Então é muito provável que a pessoa já tenha uma conta, porque já utilizou do auxílio emergencial, já utilizou em algum tipo de benefício. Agora, também a mesma coisa no saque do FGTS que foi anunciado, para 42 milhões de pessoas, a grande maioria já tem conta no Caixa Tem e será pago também a partir do aplicativo. Isso é muito bom, porque é uma agilidade muito grande as pessoas podem realizar transferências, Pix, etc., pelo próprio aplicativo. Nós temos mais utilização do Pix pelo aplicativo do Caixa Tem do que pelo aplicativo do Internet Banking normal para pessoas com maior renda, que pagam uma série de... de, 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 de é, contas. Ou seja, no caso do Caixa Tem nós temos é, uma minimização de custos, conta custa zero e etc. Então é exatamente para isso, é uma operação muito próxima de um banco digital com custo zero ou as menores taxas em termos de cobrança.
0: É, para a pessoa que é negativada, a vantagem desse empréstimo ela é muito grande. E para as outras que não são negativadas, vai ser melhor usar esse sistema também? Essa
1: taxa de 1,95 para o crédito pessoal, dificilmente você vai ter. Ela chega a ser menor até do que algum tipo de consignado. Consignado para empresas privadas normalmente é maior do que isso. Então, não existe CDC a, a essa taxa. Pelo menos eu não conheço. Então, é uma taxa diferente do crédito, é, do nosso microcrédito, sem essa garantia implícita do Fundo Garantidor, que é de ao redor de 3,90. Então, é, é metade. Ou seja, nós retribuímos, devolvemos à sociedade, em termos de menor taxa de juros, essa garantia que nós temos de até 80% do crédito.
0: É, o consignado também está sendo ampliado, certo? Como é que, como é que vai funcionar isso?
1: A mesma maneira, nós somos líderes, nós temos uma parcela muito grande, é, por exemplo, outro que nós somos líderes, 60% do mercado, é aquela operação do, do saque aniversário do FGTS, são operações de bilhões que nós oferecemos, também a taxa de 5 anos a 1,5% ao mês, que são taxas baixas, comparadas a qualquer outra linha de crédito pessoal. Então, em qualquer linha de crédito pessoal, a Caixa terá um foco muito grande, em especial naquelas linhas com menor custo, ou seja, o nosso foco é no consignado, é no crédito do FGTS, é no microcrédito agora, em especial essa com garantia do Fundo Garantidor, ou seja, o foco é esse. E no cheque especial a gente reduziu de 14% ao mês para a partir de 1,8%. Então seja o cheque especial, seja o rotativo do cartão, é, até olhando nas pesquisas do Banco Central, a Caixa é o banco com as menores taxas dentre todos os bancos.
0: É, no caso do consignado, o que há é uma, é uma ampliação do limite de, em relação à renda, certo? E também algumas BPC, algumas pessoas que Isso, percebem... são
1: várias ofertas, ampliações, ampliação de público, ampliação do limite, ou seja, são várias medidas e a Caixa tem o foco em todas essas medidas. Nós já pagamos o BPC, inclusive quando houver o crédito consignado para o Auxílio Brasil, a gente que paga o Auxílio Brasil, é, do ponto de vista do INSS, da ampliação, do, é, a gente paga. Ou seja, são operações que, na verdade, é, quem já tem o consignado, o que, que vai acontecer? Você vai poder ir ao banco e vai ter uma ampliação do seu crédito. Isso significa que acontece muito. A pessoa pode pegar um outro volume, se tem 100 mil reais, por exemplo, de crédito consignado, vai conseguir liberar mais 20, 30 mil reais, por exemplo. Ou seja, é só ir na agência, falar com o gerente e vai ter uma mesma operação, ou seja, é uma coisa muito simples, porque a maior parte das pessoas que tem o consignado, ela tem o consignado de uma maneira de longo prazo acaba pagando 3, 4, 5, 6 meses e pega mais um consignado. Então, a grande maioria não paga. É como se fosse uma linha de crédito alternativa ao cheque especial ou cartão de crédito. É como se fosse um rotativo de cartão de crédito ou de cheque especial, mas com uma taxa muito menor. Então, por isso que essa ampliação do limite ela é muito importante. Por quê? Porque vai abrir uma folga no seu limite consignável, significa poder tomar um valor relevante, provavelmente 20, 30% do que as pessoas têm de uma só vez. Ao invés de ser o que é normalmente. Você tem, por exemplo, 72 meses e a cada seis meses você tem um, um, o que se chama de troco, uma parcela de 10% normalmente, 5 a 10%, que você toma de novo a cada seis meses. Aqui não você vai ter provavelmente algo ao redor de 20%, 25% do que você teria exatamente por esse aumento da margem.
0: Há uma estimativa de quanto isso poderá trazer ah, em termos de novos empréstimos?
1: Mais de 70 bilhões de reais só nessa parte do consignado.
0: Ao longo de quanto tempo?
1: Dois, três meses, porque normalmente as pessoas já têm, como eu falei, a grande maioria das pessoas que vão ter esse aumento elas já tomam consignado. Então, o consignado é uma carteira grande, é a nossa maior carteira de crédito pessoa física e a gente não tem um aumento no número de pessoas. Então, ela é uma carteira muito estável. O que nós faremos agora é a entrada no consignado de empresas privadas. Nós não tínhamos, então, do ponto de vista do INSS, dos funcionários públicos, ela se mantém. O que vai acontecer na Caixa agora, que vai gerar uma competição no mercado, é a entrada do consignado nas empresas privadas. Tem um risco maior, qual é o risco de demissão e etc., porque aí você deixa de ter aquela garantia do, do pagamento, e aí qual é a consequência? Uma taxa maior, mas nós entendemos que é um mercado muito um, grande e que a Caixa hoje tem próximo de zero. Então do ponto de vista da Caixa, uma novidade em primeira mão é que nós vamos entrar no consignado de empresas privadas, que era menos de 1% do total da nossa carteira.
0: A partir de quando vocês vão fazer isso?
1: Uma ou duas semanas. Na verdade, aí a gente tem que negociar e conversar com as empresas. Então, ele não é, é diferente, por exemplo, do INSS, que é uma fonte pagadora só. Nas empresas são dezenas de milhares pelo Brasil inteiro. Então, é algo que vai ser, mas obviamente, quando a gente começar, é, vai ser algo que rapidamente a gente vai replicar. E, de novo, em especial para as médias e pequenas empresas, porque nós não temos, e nós terminamos com aquela relação de crédito das grandes empresas. Como eu falei, a Caixa perdeu muito dinheiro nos últimos anos, antes dessa gestão, com empresas que tomaram crédito e acabaram não pagando. Mas essas são empresas que têm é, mais pessoas na sua folha de pagamento. Só que o que, que acontece? A Caixa tem uma capilaridade muito grande. E isso também foi uma decisão desta gestão. Nós preferimos ter é, relação com empresas em todos os estados do Brasil, nas cidades, no interior, porque ao fazer isso há exatamente essa capilaridade. Qual é a consequência? Quando a gente oferece um consignado para as empresas privadas, ele não vai ficar concentrado em São Paulo. Ele vai para Pacaraima, no Roraima, vai para Brasileia, no Acre, na fronteira, Taguatinga, na tríplice fronteira, no meio da Floresta Amazônica. Na nossa opinião, isso tem um caráter social e econômico muito melhor. E é isso essa questão dessa gestão. Pode demorar mais. Se você tem uma empresa que tem 50 mil empregados, é muito mais rápido esse crédito consignado do que, por exemplo, ter 500 empresas com 100 empregados cada. Só que, na nossa opinião, falar com 500 empresas de 100 empregados pelo Brasil gera uma inclusão social muito maior do que falar com uma só com 50 mil com sede em São Paulo.
0: Bom, tem também o fundo de garantia e aí não é a gente não está falando de crédito, porque as pessoas vão ter direito de sacar... Até mil reais da, da conta do Fundo exatamente. de Garantia, se tiverem esse valor ali. São né?
1: 42 milhões de pessoas e o total dá até 30 bilhões de reais. Exatamente, porque é até mil reais e não pode sacar aquilo que está em garantia do saque aniversário. O crédito que se fez, né, que é quase um crédito consignado, mas é daquele valor que está é, no FGTS no saldo do FGTS, então esse também não pode ser utilizado. Então, tirando isso e respeitando o limite de mil reais, a estimativa é ao redor de 30 bilhões de reais se os 42 milhões de trabalhadores resgatarem.
0: Juntando tudo... O... E esse
1: resgate só ele vai é, até né, do meio... Começa no dia 20 de abril para os nascidos em janeiro e vai até o dia 15 de junho para os nascidos em dezembro. As pessoas perguntam por que dessa maneira. Exatamente para que a gente tenha, até porque pelo Caixa tem, é, uma movimentação respeitando, é, tendo uma ordenação e porque existe também, que é muito importante, o limite de fluxo de caixa do próprio fundo, do FGTS, então a gente não conseguiria fazer tudo de uma vez, fez ao redor de é, 12 pagamentos em, em dois meses, que dá mais ou menos a cada cinco dias, basicamente duas vezes, por, quase duas vezes por semana.
0: Isso é importante, também é pelo, caixa tem, pessoa, pelo Caixa Tem, que a pessoa acessa o fundo
1: E Isso é uma grande vantagem, porque de novo a pessoa não precisa ir na agência, Tendo o tem que todos basicamente têm, é muito fácil fazer PIX, fazer transferência, pagamento de conta. Então, o tem já é um instrumento muito utilizado pela população brasileira. É, o que acontece é que se houver alguma desatualização, aí há necessidade na agência. Basicamente, isso existe quando a pessoa troca o celular. Então, se houver a troca do celular, exatamente para evitar fraude a necessidade de ir na agência. Agora, se é o mesmo celular é, ou se a pessoa, aí é uma sugestão, faça essa verificação antes, por exemplo, se ela vai receber no dia 20 de abril, o ideal é ela verificar agora se a conta está funcionando, se ela não estiver utilizando. Se for verificar no dia 20 de abril e não estiver funcionando, vai ter que ir à agência e aí provavelmente você vai ter várias pessoas no mesmo dia indo à agência, em especial isso acontece, porque apesar de nós estarmos pagando quem nasceu em janeiro, muitas vezes pessoas que nasceram em abril, em junho, vão para tirar as dúvidas. Então a gente recomenda fortemente que as pessoas verifiquem o seu aplicativo, se está funcionando, se está movimentando, antes do início do pagamento.
0: Juntando tudo, todas essas novas modalidades de crédito e fundo de garantia, quanto que a gente vai ter de injeção de recursos na economia natural. Mais
1: de 150 bilhões de reais. E de uma maneira muito clara, muito objetiva, e tem também essa, esse ganho pela redução da taxa de juros cobrada. Isso é muito importante. Muitas pessoas falam, Pedro, quando você oferece, vocês oferecem o microcrédito para a população mais carente, você está aumentando o endividamento deles. Não é verdade. Porque mais de 90% dessas pessoas já tomam crédito. Só que de novo eles tomam pagando 15 a 20% ao mês. E como é que funciona esse mercado? São, por exemplo, até 24 parcelas. Então, o valor da parcela é calculado por essa taxa de juros. Exemplos: quando você tem uma taxa de juros de 15 a 20% ao mês, você vai cobrar, por exemplo, 50 reais na parcela. Reduzindo para 1.95, esses 50 vão virar 30 reais. Então esse é o valor né, que nós estamos falando quando tem um efeito renda é a parcela mensal do pagamento que é reduzida de maneira significativa, por exemplo de 50 para 30 reais. Então há este ganho mensalmente ou por exemplo se você esse é o racional ter uma redução na parcela mensal normalmente as pessoas tomam um prazo maior de 24 meses e você vai ter um ganho efetivo da população que trocar esse crédito. Por isso é que nós esperamos um volume grande, porque não é que a pessoa vai tomar um novo crédito. Muitas vezes ela toma esse crédito para pagar algum crédito muito mais caro que ela já tenha feito antes.
0: Presidente, alguma estimativa do resultado macroeconômico disso, quanto vai acrescentar no PIB esse o crédito e o fundo de garantia?
1: Foi feito pela economia, mas da mesma maneira que nós tivemos é, nos 700 bilhões de reais que foram injetados em 2020, ficou muito claro, é, tanto que a gente, ao invés de cair 9, 10%, como era uma quase unanimidade pelos é, analistas econômicos brasileiros e internacionais, caímos 4%, certamente isso vai ter um impacto positivo. Mas não há, até porque o que, que acontece? Sua pergunta é excelente. O impacto mais importante hoje, em termos de volatilidade de expectativa no, cre... na... no crescimento da economia, é o que está acontecendo na Ucrânia. Até que ponto isso vai impactar nos preços, é, por exemplo, de fertilizantes, na própria oferta efetiva? Então, eu diria que é, o ponto importante aqui é não só o tamanho da oferta de crédito, mas a redução das taxas de juros, e a mudança estrutural. A maior operação aqui, na minha opinião, é o microcrédito. Por que, que é o um microcrédito? Porque, por exemplo, o consignado, excelente, mas 99% já tem. Então, na verdade, você está expandindo para uma base de pessoas que já tomam e que fazem do consignado um crédito recorrente a uma taxa muito menor. O microcrédito, não. O microcrédito, você está pegando pessoas que tomam a margem do sistema financeiro, pagando taxas abusivas de 15% a 20% ao mês. Com o microcrédito, elas se inserem na economia formal, ou se inserem no sistema financeiro formal, tem um incentivo para se inserir na economia formal e tem um efeito renda brutal, porque vão sair do pagamento de 15% a 20% ao mês para... 1,95% ao mês. Então, são várias medidas positivas de impacto na economia, mas a maior medida, mais importante na minha visão, é essa inclusão social e financeira do microcrédito. E aí a Caixa, sim, nesta gestão, tem um impacto importante, porque ao invés de emprestar para duas, três empresas, e uma delas não paga porque entra em RJ e tem seus problemas, nós focamos naquela parte da população mais carente e que vai gerar um impacto muito grande econômico, e isso vem na tua pergunta, porque tem 100% de consumo. Ou seja, esta parte da população que recebe o microcrédito vai consumir 100% da renda, como no auxílio emergencial havia 100% do consumo da renda. Então, estas são medidas que geram sim um impacto muito importante e de curto prazo na economia, porque é 100% de consumo.
0: O senhor acha que o microcrédito pode ser maior no Brasil do que é em Bangladesh, por exemplo?
1: Em Bangladesh são 32 milhões de pessoas tomando, 9 milhões e meio no Grameen Bank, nós já temos 5 milhões de pessoas que pediram, na minha opinião nós vamos chegar esse ano a 10 milhões de pessoas isso de novo em um ano e meio, eles estão há 50 anos fazendo e na minha opinião nós deveremos chegar em três anos a 40 milhões de pessoas. O que eu posso te dizer é que nesta gestão o microcrédito será o principal ponto de expansão de crédito, exatamente porque gera inclusão social, entrada nesse setor todo de uma população que está à margem do sistema financeiro e pagando taxas exorbitantes. É isso, junto com a parte agrícola e fazendo microcrédito agrícola, muito próximo do que é feito no, na parte do Bangladesh e no Quênia, no Quênia até mais, exatamente porque quando nós temos o crédito do Pronaf, ou seja, na parte agrícola nós temos os pequenos produtores que são os Pronafianos, mas os pequenos produtores eles não são do microcrédito, eles estão acima. Fazendo um comparativo em número de vacas, por exemplo, que a gente viu em Bangladesh e no Quênia, o Pronafiano teria 50 vacas. No microcrédito, a gente está falando em alguém com duas, três, até cinco vacas. Então, é essa parte da população, muito mais de subsistência, uma agricultura de subsistência, que não é o Pronafiano. O Pronafiano ele já tem uma agricultura comercial, que nós queremos ajudar com o microcrédito.
0: Quando o Brasil chegar a 40 milhões de pessoas atendidas pelo microcrédito, isso dá para dizer que vai estar em algum lugar no ranking, especialmente, talvez em primeiro, em Será... segundo?
1: Tem a Índia, com um é. bilhão e meio, que é a próxima parada, a gente vai à Índia e ao Paquistão, vai ser, depois da Índia, o maior. Né? Até porque, obviamente, não tenho os dados da China e não tem essa, essa dinâmica. Então, obviamente, se a China colocar uma dinâmica de microcrédito, passa o Brasil, tem um bilhão e meio de pessoas, mas eu diria que, tirando o China e Índia, seria o maior do mundo e consistente, porque seria feito digitalmente, seria feito de uma maneira aprendendo 50 anos de história e por um banco que está no Brasil inteiro com 26 mil pontos de venda. Então isso é muito importante. Nós não somos donos da verdade, nós aprendemos com o que é feito no mundo e, para mim, muito claramente, tem que ser feito digitalmente, mas também tem que ser feito olho no olho, em especial nas comunidades agrícolas no interior do Norte e do Nordeste, onde você tem pouca questão de acesso e uso do aplicativo. Ou seja, precisa de um olho no olho, precisa de uma conversa, como eu vi, e aí ninguém falou, nós vimos, em Bangladesh, naquela vila com 77 mulheres, onde a mais nova, uma moça de 15 anos de idade, estava tomando seu crédito de 10 mil tacos, e uma senhora, 30, e 35 anos, tomando 550 mil. Ou seja, a inadimplência é muito baixa, por quê? Porque a pessoa que tem inadimplência no começo, ela não recebe créditos é, subsequentes. Então, os volumes maiores de crédito são para as pessoas que pagam e que têm até uma garantia. No caso da que tem 550 mil vacas, ela tem, ela tem 9 mil vacas, desculpa, para 550 mil ou seja, se ela trouxer uma implência, as nove vacas vão para pagar. Então, é, este, este é um sistema que se aperfeiçoou durante 50 anos e nós queremos utilizar no Brasil.
0: É, a Caixa está expandindo crédito na área rural. Há carência de financiamento na área rural? Muita carência,
1: em especial para os pequenos produtores e até para os médios. Para os médios, muito na questão de infraestrutura, silos, armazéns, correção de solo e, para os pequenos, de tudo. Então, a, a nós estávamos, esse fim de semana, no centésimo trigésimo terceiro Caixa Mais Brasil, 133 finais de semana viajando, agora no interior do Espírito Santo, e foi a primeira vi, a visita a um criador de pimenta-do-reino, também ao cacau, café, em todos eles, pequenos produtores, talvez um ou dois médios produtores, há potencial enorme de crescimento, até porque várias dessas culturas, o cacau e a pimenta do reino, não têm um apoio sistemático. Então, nós temos aí exemplos, Pitaia, a gente foi em Rondônia também, outro segmento que não tem um apoio sistemático. Então, a Caixa vai em novos segmentos que não têm um apoio sistemático, nós vamos além... Do, do, da soja e do milho, que são claramente aqueles é, que geram a maior riqueza, mas aonde todo mundo quer estar. Então a caixa vai com rentabilidade aonde as pessoas não estão. Aquicultura, por exemplo, podemos ampliar muito. Então nós estamos indo em vários segmentos que não são, não tem uma oferta de crédito relevante, e naqueles segmentos, de novo, é, soja, milho, até mesmo cana, nós vamos também para menores produtores que não têm é, acesso, a, em especial, investimentos de infraestrutura da maneira como nós estamos oferecendo, inclusive a taxas menores.
0: Presidente, alguma coisa que o senhor queira acrescentar, que eu não perguntei aqui?
1: Não, quero agradecer. A Caixa fez a sua reestruturação sobre essa gestão em 2019. Saímos de um banco com todos os balanços sobre ressalva, com vários problemas em órgãos de regulação, para um exemplo de estatal, com as melhores avaliações de governança, de transparência. Fizemos 114 bilhões de reais em vendas de ativos, consolidamos como um banco rentável e que gera benefício social, reduzindo taxa de juros, pagando, por exemplo, o auxílio emergencial, o auxílio Brasil e entrando em novos segmentos, como o agro e o microcrédito. Então, a gente tem um grande orgulho de gerar resultado financeiro para o Brasil e gerar inclusão social também.
0: Chega ao final essa edição do Poder Entrevista. Em nome do Jornal Digital Poder 360, eu agradeço ao presidente da Caixa Econômica Federal, Pedro Guimarães. Muito obrigado. Agradeço também a todos que assistiram este programa. Muito obrigado e até a próxima.